0: Добрый день, дорогие мои братья и сестры! Рады приветствовать вас сегодня на нашем служении. А, непростая неделя была для многих из нас. Кто-то болеет, у кого-то проблемы на работе, конфликты, финансовая нестабильность, какие-то вопросы, страхи. А, мы живем с вами в сломанном мире по эту сторону Эдемских ворот. А, трудности, конфликты, болезни являются неотъемлемой частью нашей жизни. Мы не последние. Наши дети так же, как и мы, будут проходить через это. Но мы не первые. А верующие, которые жили до нас, наши братья и сестры прошлого, тоже проходили через подобные трудности. Сегодня мы продолжаем с вами читать книгу «Деяния апостолов». И у нас с вами шестая глава с 1 по 15 стих. Давайте откроем и вместе прочитаем, как верующие первой церкви проходили через трудности в свое время. Итак, «Деяния» шестая глава. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздании потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали «Нехорошо нам оставив слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных святого духа и мудрости, и их поставим на эту службу». А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова, и угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры, Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и Си, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертийцев, и киринейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Но не могли противостать мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научи, научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин, книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назаре разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Аминь. Итак, что происходит в сегодняшней истории? История начинается с видимого успеха церкви. Церковь растет, все хорошо, радость, и сразу мы видим, происходит конфликт. Совершенных церквей не бывает. В предыдущей главе мы читали, как у них был конфликт, связанный с финансовым обманом в церкви. Это 5 глава. В шестой главе шестая глава начинается с того, что есть конфликт, который связан с тем, что есть какие-то а, группировки этнические, языковые между верующими и есть определенная конкуренция. А, насколько серьезна эта проблема? Ответ мы прочитаем с вами в седьмом стихе. А, но дело в том, что если бы вот этот конфликт не был решен в первых шести стихах, то 7 стиха бы не было, либо он был бы в отрицательной форме. А, это говорит нам о том, что этнические и языковые конфликты в церкви а, являются очень серьезной проблемой. И ведущие последствия у этих конфликтов далеко идущие. А, потому что разделение а, по национальности, по культуре, по тому, из какого города вы приехали, или из какой страны вы приехали, или на каком языке вы говорите, это все комфортно и естественно, но это одновременно является серьезным препятствием для роста церкви и для распространения Евангелия. Итак, в их церкви сложилась ситуация, когда в одной церкви люди говорили на разных языках. Каким образом это произошло? В книге Деяний во второй главе мы с вами читали, что паломники собрались в Иерусалим со, всей, со всех концов Римской империи. И большинство жителей Иерусалима и иудеи говорили на арамейском языке, большинство жителей... Представители диаспоры говорили на греческом языке, во-первых, потому что это был единый язык всей Римской империи, а во-вторых, на тех наречиях из стран, с которых они приехали. Итак, паломники собираются на Пасху, на Пятидесятницу, и тут начинаются такие события. Да? То есть Иисус входит в Иерусалим, паломники-свидетели, они слышат, как о чудесах, обучении Иисуса. Многим интересно, они идут послушать, посмотреть, они видят, как арестовывают Иисуса, они видят, как его распинают, они слышат, что на третий день он воскресает. Потом происходит день пятидесятницы, когда апостолы проповедуют. И многие тысячи из этих паломников уверовали. Кто-то был это житель Иерусалима. Но большинство людей это были паломники из разных концов Римской империи. И когда Иисус возносился от своих учеников, Он им сказал, что Он вернется. Ангелы сказали, что Иисус вернется. И поэтому паломники веровавшие паломники не идут домой, а ждут возвращения Иисуса. Они ждут Его неделю, месяц, проходит какое-то время, верующих становится все больше и больше. Каждую главу мы читаем, как ученики умножаются. И церковь на момент к шестой главе уже больше, речь идет о десятках тысяч верующих. То есть в четвертой главе последняя статистика была, что еще за одну проповедь присоединилась 5 тысяч. То есть речь идет уже не о сотнях, а о десятках тысяч верующих в Иерусалиме. Это здорово, это, это замечательно. Огромная церковь, 10, 20, 30 тысяч человек. Но возникают логистические проблемы. Как накормить такое количество людей? Эти люди оставили свои дома, уехали, и сейчас живут здесь уже не просто день-два, а неделю, месяцы живут. Тогда местные верующие, такие как Варнава, например, другие продают свое имущество и жертвуют деньги в церковь, чтобы позаботиться о нуждах братьев и сестер. И мы уже говорили с вами о том, что это был один из показателей наполненности Духом Святым. Все ли идеально? Конечно, нет. Легко представить, да? потому что мы говорим не о 20-30 человек, мы говорим о 20-30 тысячах людей. Как их всех накормить? С логистической точки зрения мы должны понимать, где они все живут, да? то есть жители Иерусалима, верующие жители Иерусалима живут, кто-то живет у себя дома, но паломники, большинство, те, кто не могли снять, в аренду где-то найти дом э, в городе, живут в пригороде, за городскими стенами, может быть, в каком-то палаточном лагере и, и так далее. То есть, каким образом распределить э, какие-то питания для всех, организовать питание? Э, машин нет, да, передвижных ресторанов нет. То есть, где-то что-то, э, возможно, еще возникает языковой барьер. Потому что мы не знаем, на каком языке делались объявления. Потому что если объявление о том, что где раздается сегодня пища, делается на арамейском языке, возможно, жители диаспоры даже и не поняли, что сегодня, оказывается, хлеб горячий будет раздаваться не на 6 улице, а на 8 улице. И поэтому через какое-то недопонимание, возможно, люди остались голодными. И написано, мы видим, что поднимается робот, начинается проблема, что... Люди говорят, что это нехорошо получается из-за того, что этническое, да, то есть даже не этническое, а языковое разделение, из-за этого языкового разделения кто-то получает больше, кто-то получает меньше. Проблема возникла и хорошая вещь в том, что она не умалчивалась, то есть эта проблема озвучена, была озвучена перед духовными лидерами церкви. И мы видим во втором стихе, как духовные лидеры церкви тоже не замалчивают об этой проблеме, не говорят, о, значит, мы же тут Евангелие проповедуем, мы Царство Божие проповедуем, мы не будем этим заниматься. Нет, они, с одной стороны, они не занимаются тем, что давайте теперь мы будем раздавать хлеб. С другой стороны, они не, не говорят, что эта проблема не важна. Они говорят, да, проблема важная, и ее нужно решить, нужно выбрать. Из братьев семь человек, 7 вообще в еврейском языке означает число достаточности, то есть достаточное количество человек, в данном случае их было 7. и описываются характеристики этих людей. Это должны быть изведанные люди, изведанные это значит испытанные, это значит люди, пользующие хорошей репутацией в церкви, из среды себя, то есть это должны быть церковные люди, это должны быть члены церкви, с хорошей репутацией, исполненной Духа Святого и мудрости, готовых служить. Они выбираются на служение и ставятся на служение. Они выбираются не ради титула, не ради славы, не ради таблички на дверях, не ради телефона в офисе. Не было никакого офиса, не было никакой таблички. Это был не титул и не бейджик. Это был труд. Готовых служить. Готовых служить. И апостолы говорят, мы поставим их на это служение, а сами постоянно прибудем в молитве и служение слова. То, к чему нас Господь призвал. Вся церковь, в пятом стихе написана одобряет предложение лидеров, и они избирают семь новых лидеров. Стефан, написано муж исполненной веры и Духа Святого, Филипп, про него мы тоже много узнаем в книге Деяний 8 восьмой главе, Прохор, Тимон, Никонор, Пармен и Николай Антиохиец, обращенный из язычников. Первый раз мы встречаем в новом Зайти, в книге Деяний, язычника, который был обращен. Он, между прочим, из Антиохии. Совсем скоро мы будем читать в книге Деяний, что это станет новым миссионерским центром, откуда пойдут миссионеры по всей Малой Азии. Вот мы видим, как постепенно план Господа о том, что Он сказал, сидите в Иерусалиме, ждите обещанного от меня Духа Святого. И когда вы примете силу Духа Святого, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, да, в храме в Иерусалиме, но вы не будете тут сидеть бесконечно. Тысячи и тысячи лет. Вы выйдете из Иерусалима на окраины, вы пойдете по всей Иудеи, потом Самария, по Самаре да, и до края земли. И вот мы видим, как Господь выполняет свой план уже сейчас. Через то, что они избирают себе лидеров, которые говорят, чей родной язык уже не арамейский, а греческий. Церковь выбирает, написано, пастора, апостолы, старейшины Помолились, возложив руки, возложение рук в молитве означает передача полномочий, доверия, мы доверяем вам, вы являетесь нашими представителями, плюс в момент возложения рук и молитвы переходят. мы молимся о передаче даров, соответствующих этому служению. Об этом написано во втором послании Тимофея в первой главе и в первом послании Тимофея в четвертой главе. И какой же результат? Седьмой стих. То есть у них была ситуация в церкви, у них был конфликт, была проблема, они решают эту проблему силой Духа Святого, и результат, какой в 7 стихе написано, Слово Божье росло, то есть увеличивается радус, радиус служения, радиус влияния Слова Божьего, и мы увидим, каким образом это происходит в следующих стихах. Именно этой и была цель Иисуса, чтобы не просто в храме, но чтобы Слово Божье, начиная с храма, начиная с Иерусалима, росло по всей земле. Итак, мы видим, как в результате вот этой конфликтной ситуации слово Божие стало расти, радиус стал увеличиваться, число учеников умножается, в предыдущей главе мы читали, как Гамалиил говорил о том, что отстаньте от них, потому что если это дело рук человеческих, если это предприятие человеческих, оно разрушится. Но если это дело рук Божьих, если это предприятие Божие, мы не сможем остановить это. Это будет расти. И мы видим, как Гамалиил был прав. Это предприятие Божье растет. А, более того, написано очень многие священники покорились вере в результате того, что они увидели как Церковь решила внутренний конфликт удивительно, что священники не уверовали эти священники не уверовали после того, как они узнали, что Христос воскрес когда римские солдаты пришли и рассказали это они не уверовали после того, как а, они увидели разорванную завесу в своем храме но они уверовали они покорились вере После того, как они увидели, как верующие в церкви заботятся друг о друге. Невероятная сила э, любви между верующими влияет, влияет на неверующих. Если бы этого не произошло, то, э, то не было бы седьмого стиха, либо седьмой стих совершенно бы в другом тональности был. Внутренняя проблема церкви была решена в силе Духа Святого. Это хороший вызов для каждого из нас. И дальше в 8 стихе мы видим Стефана, первого из семи лидеров, которого только что избрала церковь для того, чтобы организовать питание церкви, решить какие-то житейские вопросы. А Написано в восьмом стихе, он исполнен верой и силы, и он совершает великие чудеса и знамения в народе. Мы читали о том, что уже другая группа лидеров уже совершала великие чудеса и знамения, речь шла об апостолах. Но сейчас мы видим, как новый лидер, избранный из иудеев диаспоры, говорящий на другом языке, совершает совсем не то служение, для которого он был избран. Его избрали для того, чтобы он ходил и хлеб раздавал, а он совершает великие чудеса и знамения и проповедует Евангелие, так же, как апостолы. Удивительно, что в 8 главе мы будем читать, что точно такое же служение совершает Филипп, еще один из э, лидеров, о которых мы только что читали, новоизбранных и поставленных на служение апостолами. О чем это говорит нам? Это говорит о том, что даже несмотря на то, что э, решение избрания этих лидеров было совершено церковью и подтверждено э, лидерами церкви и членами церкви, у Господа для этих двух э, Новых лидеров, как минимум, был совершенно другой план. У Господа э, план был не в том, чтобы они хлеб раздавали, а в том, чтобы они совершали чудеса и знамения и проповедовали Евангелие для э, греко -говорящих паломников. Итак, э, мы видим, как Стефан проповедует, совершает чудеса и знамения, великие чудеса и знамения. И кажется у него успех, но по правилам жанра, мы знаем с вами, да, что, так же, как часто бывает в нашей жизни, что что-то должно произойти. Как только он начинает проповедовать Евангелие, проповедует сильно, мощно, уверенно, он сразу встречается с оппозицией. Мы видим представителей диаспоры из разных синагог, которые сразу противостоят Стефану. То есть, если мы видели апостолов, чья проповедь была в основном в храме, написана они в притворе Соломоновом, собирались каждый день, проповедовали. Они проповедовали на арамейском языке для, для евреев, для иудеев, Иерусалима и Но иудеи, которые говорили на греческом, они собирались в синагогах на окраине. И вот именно этим людям проповедует уже Стефан на греческом языке. И мы видим, как радиус влияния слова начинает увеличиваться. Он выходит из храма, он выходит уже за пределы Иерусалима, за стены Иерусалима, в пригороды. И написано, что и здесь он, проповедь Евангелия встречается с оппозицией. Но они не могут противостоять, в 10 стихе написано, они не могут противостоять мудрости и силе Духа Святого, который есть на Стефане. Так же, как они не могли противостоять Иисусу, так же, как они не могли противостоять апостолам. 4 главе 13 стихе. И тогда они делают, они еще находят лжесвидетели, и они клевещут на Стефана. Точно так же, как они клеветали на Иисуса, точно так же, как они клеветали на апостолов. Они подговорили кого-то, почему не сами, да, лжесвидетельствовали, а подговорили кого-то сказать, идите скажите, что он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Тоже интересная логика, да, подумать, а если бы просто на Бога этого недостаточно было, да, то есть обязательно, что на Бога и на Моисея, эм, и написано в 12 стихе, они возбудили народ, напали, схватили, повели в Синедрион, где-то мы уже это читали, да, мы читали это в жизни Иисуса, мы читали это в жизни 12 апостолов, и вот мы видим новое поколение лидеров, которые также участвуют в выполнении великого поручения, и с ними поступают точно так же, как с Господом Иисусом и как с первыми апостолами. И уже свидетели 13 стих говорят, он говорил хульные слова э, на место сие и на закон. Интересно, что в 11 стихе совершенно другое было обвинение про, про богохульство на Моисея и на Бога. И они заявляют, что он заяв, говорил о том, что Иисус Назарея разрушит место сие, то есть храм, и переметнет обычаи Моисея, то есть закон заканчивается история 15 стихом как выглядит Стефан в этой истории написано, что его лицо сияло как лицо ангелов и по горькой иронии чье еще лицо сияло в Ветхом Завете мы читаем одну историю когда лицо какого-то человека сияло это конечно Моисей тот, кого только что обвиняют, что он переменяет обычаи Моисея. Почему сияло лицо Моисея, когда он входил на гору? Потому что он встречался там с Господом, и наполнение славой Божией отражалось на его лице, и это все видели. И когда лицо Стефана сияло таким же светом, как было у Моисея, они должны были ясную, четкую получить сообщение от Господа, что Стефан, так же как и Моисей Имеет близкие отношения с Богом. И это совершенно никакое не богохульство, а это близкие и гармоничные отношения с Господом. Вот как заканчивается история. Они смотрели на его лицо, и его лицо было похоже на лицо ангела. Хотя у Стефана было трудное время. Да? Что видят люди? Когда они смотрят на наши лица в трудных обстоятельствах. Когда мы болеем, когда у нас конфликты, когда у нас нехватка денег. Что видят люди на нашем лице? Они, эм, видят ли они там Божье присутствие? Что они видят на нашем лице, когда у нас есть конфликты? Конфликты в церкви, может быть, конфликты в семье, а может быть, конфликты на работе. Выражает ли мое лицо присутствие Бога в моей жизни? Или оно показывает о полном отсутствии Бога в моей жизни? Похоже ли мое лицо в трудных обстоятельствах на лицо ангела, или оно больше похоже на лицо Халка? Это важный вопрос. Люди, которые смотрят на нас, особенно в трудных обстоятельствах, должны сказать, мы видим даже по выражению их лица, даже по выражению их глаз, это другие люди. Да, а у них есть отношения с Богом, у них есть Святой Дух. И это ключевая характеристика Стефана. Четыре раза, четыре раза в сегодняшнем тексте написано, что он был наполнен Святым Духом. Вот почему он мог преодолевать трудности в его жизни, трудности в церкви, трудности с оппозицией. И это, конечно, не значит, что если ты наполнен святым духом, то у тебя жизнь будет успешная с межской точки зрения. У Стефана жизнь была очень неуспешная с межской точки зрения. Да? Мы будем читать в следующей главе, как его забивают камнями. Жизнь заканчивается. Нет ни инвестиций, ни квартиры в центре города, ни машины. Более того, он находится на суде один. Если в предыдущей главе мы читали, что все апостолы вместе были во время суда на Синедрионе, то теперь Стефан находится один перед лицом всего Синедриона. И его побивают камнями. Но об этом в следующей истории. Кажется, что жизнь закончилась неудачной, но если подумать, это событие так сильно, его проповедь и побиение камнями, так сильно повлияет на жизнь многих людей, которые это будут видеть, его врагов. В том числе и на молодого Савла, который будет и уже является частью этих событий. Который в конце концов изгонителя церкви станет апостолом для язычников. И в силе того же самого Духа Святого, который был на Стефане, он просто перевернет всю Малую Азию. Разве это не описание успешной жизни, когда в результате твоей жизни и даже твоей смерти Бог продолжает строить свое царство? Вот как действует Бог. Мы просто часто это не видим. Когда Бог допускает трудности, проблемы, конфликты, болезни в нашей жизни, мы не хотим видеть большую картину. Мы просто хотим комфорта. Мы просто хотим выздороветь, мы просто хотим, чтобы у нас было больше денег и красивее машина вот чего мы хотим и бог может все это конечно дать но это 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 нам нужно видеть большую картину почему бог допускает трудности в нашей жизни какую волю он хочет что он хочет сделать во мне и через меня в этих трудных обстоятельствах для чего он дал мне духа святого в этой ситуации может быть не просто для того чтобы выздороветь и не просто для того чтобы разбогатеть или удачно выйти замуж, или удачно купить квартиру. Гораздо, цели Бога гораздо больше. Что Бог хочет в этих трудных обстоятельствах сделать через меня, во мне, в силе Святого Духа. Вот какой вопрос мы должны себе задавать. Что эта история значит для нас сегодня? Но ну, применение несколько. Посмотрите, чего хотели верующие в Иерусалиме? Наверняка, так же, как большинство из нас, они хотели комфортной жизни, они хотели жить дружно, вместе, радостно, не болеть, а получать хорошую зарплату а, а, и никуда не, никогда не разлучаться. Но чего хотел от них Иисус? У Господа был совершенно другой план, который Он ясно и четко сказал. В первой главе, в восьмом стихе Он сказал, «Вы примите силу Духа Святого не для того, чтобы жить комфортно и радостно, вы будете жить радостно, но это не значит, что вы будете жить комфортно. И это не значит, что вы будете жить всегда вместе. Я хочу, чтобы вы получили эту силу Духа Святого и были мне свидетелями в храме, в Иерусалиме, в пригородах Иерусалима, в Иудее, в Самарии, до края земли. Вы будете идти. Вот какой был план Бога. То есть, и поэтому в сегодняшней истории он допускает эти трудности в жизни церкви. Внутренние трудности в жизни церкви и внешние трудности в жизни церкви. И мы увидим, как Бог будет эти трудности использовать для того, чтобы церковь вышла а, за рамки комфорта и начала делать то дело, ради которого Господь его призвал. Но они должны были это увидеть. Иногда в трудностях Бог действует совсем не так, как мы хотим и как мы планируем. У нас есть трудности, наша первая реакция, наша первая молитва всегда «Господи, избавь нас от этих трудностей». И это неплохая молитва, но она не всегда... А, это не всегда воля Божья. Воля Божья иногда гораздо больше, чем просто избавить нас от трудностей. В их жизни, именно через внутренние и внешние трудности, Бог подготовил церковь, чтобы вывести верующих из Иерусалима до края земли. Точно так же и в наших трудностях и испытаниях нам не всегда нужно просить Бога об избавлении от трудностей. Но нам всегда нужно просить Бога, о том, чтобы Он нам дал Духа Святого, присутствие Духа Святого, который поможет нам пройти это испытание и выполнить Его волю. Не мое желание, не мой комфорт. Не как мне хочется и как мне нравится, а как Он хочет. Задумайтесь сейчас, что происходит в вашей жизни. Может быть, у вас есть какие-то вопросы без ответов. Может быть, есть какие-то страхи. Особенно сейчас, в момент пандемии, в момент а, кучи вопросов по поводу коронавируса и прививок и так далее и так далее когда много чего неизвестно что Бог хочет чему Бог хочет научить вас в этой ситуации для чего Он дает вам Духа Святого может быть есть какая-то конфликтная ситуация с верующими или с неверующими может быть есть какая-то финансовая ситуация негативная может быть есть какая-то оппозиция может быть есть ложные обвинения в ваш адрес так же как были в жизни Стефана прежде чем помолиться чтобы Господь избавил вас от этого Подумайте, чему Бог хочет вас в этой ситуации научить. Бог может вас, конечно, от этого от всего избавить, но вопрос гораздо больше. Готовы ли двигаться вы в Его Духе, выполнить Его волю, даже несмотря на эту трудность в вашей жизни? Но для этого нужно быть наполненным Духом Святым, как Стефан. А как узнать, что я наполнен Духом Святым? Ну у Стефана это было на лице написано, у нас есть поговорка, у тебя на лице написано. Наполненность Святым Духом узнается очень просто. Не по дарам, а по плодам. Галатам 5 глава, 1 Коринфянам 13 глава. Многие говорят, я говорю на иных языках, значит я наполнен Духом. Нет, Павел говорит, если ты говоришь на иных языках, но в тебе нет плодов Духа Святого, ты бессмысленный музыкальный инструмент. Наполненность Духом Святым узнается по плодам. По плодам Духа Святого. Галатам 5 глава. И это выражается в том числе и на нашем лице, проявляется на нашем лице. Как же нам наполниться этим Духом Святым? За 2000 лет ничего не изменилось. Мы наполняемся Духом Святым так же, как и люди в книге Деяний. Что мы в сегодняшней главе читали? Чтобы наполниться Духом Святым, нужно быть частью церкви, да, написано. Они. Это была церковь. Да, ты не можешь иметь Духа Святого вне контексте Тела Христова. Тебе нужно быть частью церкви, несмотря даже на те ограничения, которые у нас сейчас с вами есть. Тебе нужно пребывать в слове, написано. Мы при... постоянно пребудем в слове, апостолы говорили. Нам нужно постоянно пребывать в слове. Прошло уже половина 2021 года. Прочитал ли ты половину Библии? Или больше прочитал? Или меньше прочитал? Или вообще не читал? Это серьезный вопрос. Если ты хочешь быть наполненным Духом Святым, ты не можешь это сделать, если ты не пребываешь в слове. Точка. Пребывай с церковью, пребывай в слове, пребывай в молитве. Они говорят, 4 стих, мы должны пребывать в молитве. Пребывай в молитве. Молись. Молись утром, молись днем, молись в течение дня, молись вечером. Один брат мне недавно сказал, я даже во сне молюсь. Слава Богу. Молись с женой, молись с детьми, молись с друзьями, молись с родителями. Молись с неверующими своими друзьями, спроси их, можно ли за них молиться, и молись, пребывая в молитве. Будь частью церкви, пребывая в слове, пребывая в молитве. Это три важных шага. Но четвертый шаг, самый важный, без четвертого шага, первые три шага будут бессмысленны. Ты можешь пребывать в церкви, ты можешь читать Библию, ты можешь молиться, и все равно не быть наполненным Святым Духом. Почему? Потому что четвертый шаг говорит, что ты должен повиноваться Богу. Если ты молишься, пребываешь в Слове, ходишь в церковь, но не повинуешься Богу, ты не можешь быть наполненным Святым Духом. В 5 главе, в 32 стихе написано, апостол Петр говорит, что Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Повинующимся ему. Именно поэтому в сегодняшнем отрывке четыре раза повторяется связь между Духом Святым, верой и мудростью. Что такое вера? Вера это применение Слова Божьего. Когда Бог тебе говорит, а ты говоришь, хорошо, я так и сделаю. Вера и повиновение, они взаимосвязаны. И также и мудрость, и вера, и повиновение связаны. Мудрость, с библейской точки зрения, это применение Слова Божьего. И когда ты живешь по Слову Божьему, это и есть вера, это и есть мудрость, это и есть повиновение. Вот э, важные факторы. Наполнение Духом Святым. Если ты пребываешь в церковью, если ты пребываешь в Слове, если ты пребываешь в молитве, и ты повинуешься Слову Богу, ты веришь Слову Бога, ты применяешь Слово Божие каждый день, ты будешь наполнен Святым Духом. И ты сможешь преодолевать трудности в своей жизни, и ты сможешь выполнять волю Божию в трудных моментах в своей жизни. Причем это применение должно быть не то, что случилось на прошлой неделе, не то, что случилось с тобой 10 лет назад или 15 лет назад. У тебя было замечательное свидетельство, вопрос сегодня, к чему Господь тебя сегодня призывает и готов ли ты послушаться Его сегодня. И самое большое повиновение, самое первое повиновение нашему Богу, это покориться вере, как сделали многие священники в Иерусалиме в 7 стихе. «Если ты еще до сих пор не покорился вере в Иисуса Христа, у тебя сегодня есть замечательная возможность». Ты не можешь быть наполнен Духом Святым. Ты не сможешь пройти трудные времена в силе Духа Святого. Потому что, чтобы наполниться Духом Святым, тебе нужна вера в Иисуса. Поэтому сегодня, если ты еще не, не принял веру, если ты не э, покорился вере, сегодня сделай такой шаг, прими такое решение. Ну и последнее применение касается жизни нашей церкви. Оно связано с межэтническими, языковыми вопросами, национальными вопросами. Потому что культуры, языки, национальности, они на естественном уровне разделяют людей. По всему миру разделяют людей. Это наследствие Вавилона. И Иисус Евангелие объединяет. Несмотря на наши различия языковые, культурные, национальные различия, Иисус объединяет нас в одно царство, в одну церковь Христову. Нет для Царства Небесного нет никаких этнических церквей. Есть одна церковь это церковь Иисуса Христа. Ефесяна 2 глава. Теперь в Иисусе Христе уже нет национальностей, да? нет различий. Во Христе мы одна семья, одна церковь. Именно на этом принципе и на этом видении Ефесяна 2 глава строится служение церкви Шанарак, где мы открываем двери людям разной национальности разных языков, разных культур с уважением относясь к культурам к национальностям, к языкам но мы говорим давайте не будем разделяться из-за этого, но наоборот соберемся вместе поэтому мы используем три разных языка на нашем служении, иногда больше поэтому у нас есть молитвы на разных языках поэтому у нас есть проповеди на разных языках и мы видим в этом присутствие Духа Святого. И мы видим, как именно через это, то, что мы постарались, у нас не все идеально. И в нашей церкви, так же, как и в книге Деяний, тоже есть какие-то ошибки и конфликты бывают. Но мы видим, из-за того, что мы решаем этот культурный вопрос, вопрос на языковой, национальный, как Бог благословляет, и написано, что Божье Слово пусть Увеличивает свой, э, свое влияние, и ученики пусть умножаются. Помолимся. Отец наш Небесный, спасибо тебе за то, что в эти трудные времена ты продолжаешь говорить нам. Всякий раз, когда мы открываем твое священное писание, и мы читаем твое слово. Э, Дух Святой озаряет наши сердца, сломанные сердца. Ты показываешь нам простые истины. В том, что те трудности, которые мы сейчас проходим, это, мы не первые люди, которые проходят эти трудности и не последние. Чтобы нам пройти эти трудности, нам нужно присутствие Твоего Святого Духа. И мы молимся, Господь, чтобы Ты благословил нас и дал нам Своего Святого Духа. Для кого-то... Пусть это проявится в том, что он получит прямо сейчас исцеление, решение какой-то своей трудности э и комфортную ситуацию. Но мы также знаем, что многие люди, которые будут молиться об этом, не получат этого. Не потому, что у них мало веры, и не потому, что ты Бог злой и жестокий, но потому, что у тебя совершенно другой план для жизни этих людей. Господь, и в этом случае молимся, чтобы... Ты дал им присутствие Духа Святого, чтобы они могли пройти эти трудные испытания, понимая, ради чего, что ты хочешь сделать через них для своей славы, что ты хочешь сделать через эту трудную ситуацию в их жизни для своего Царства. Господь, покажи это и дай силы Духа Святого пройти, как прошел Стефан через свое испытание, как прошла а, Церковь через а, свое испытание. И наполни Святым Духом каждого брата и сестру, который смотрят это видео, так, чтобы это было видно даже по выражению наших лиц. Люди, глядя на нас, и верующие, и неверующие люди, глядя на нас, могли сказать, это лицо ангела, я вижу, что э, в этом человеке присутствие Божье. Дух Святой, Господь, наполни, наполни каждого человека в своем присутствии. И пусть твое присутствие проявится через плоды Духа Святого в нашей жизни. Господь, благослови каждого человека, кто желает быть наполнен Духом Святым, чтобы он пребывал в церкви. Несмотря на ограничения, пребывал в общении с другими верующими, со своей домашней группой, имел общение, не отрывался от церкви, даже несмотря на карантин. Пребывал в слове, пребывал в молитве. И самое большое, молю Тебя, пребывал в повиновении Твоему Слову, в применении Твоего Слова, в вере и мудрости. Благослови. Самое большое повиновение, я молю Тебя, за тех людей, которые до сих пор еще не знают Тебя, Иисус, чтобы они так же, как и священники Иерусалима, покорились вере и исповедали то, что Иисус есть Господь. И пусть их вера во многом будет основано не просто на каких-то великих чудесах и знамениях, но даже на том, как они увидят, что другие верующие искренне заботятся друг о друге. И пусть Твое Слово распространяется, и пусть Твои ученики умножаются, так же, как и в Первой Церкви. Во имя Иисуса молимся. Аминь. Спасибо большое! Сейчас мы с вами проведем вечерию. Вы можете поставить это видео на паузу для того, чтобы приготовить э, чашу соком и кусок хлеба. Когда вы сегодня будете принимать вечерию, я хочу, чтобы каждый из вас задумался над своим сердцем. Потому что это служение для верующих людей, для тех, кто верует, для тех, кто верой смиряется, для тех, кто верой повинуется Господу. В какой сфере моей жизни мне нужно проявить покорность моему Господу и повиновение. Если я вижу грех в моей жизни, пусть Дух Святой даст смелость мне сегодня исповедаться и покаяться, и принять решение повиноваться Ему в этой ситуации, довериться Ему и провозгласить Его волю. Это тело Христа. За вас имя, и это кровь Христа, за вас имя. Пусть Господь наполнит вас своим присутствием, своей силой Святого Духа, даст вам веру, мудрость и покорность Его волю. Иисус, спасибо, что ты с нами, так же, как и ты был с апостолами, так же, как ты был с учениками, так же, как ты был со Стефаном в тот день, две тысячи лет назад. Ты также с нами, и твой Дух Святой также с нами. Всякий раз, когда мы едим хлеб и пьем чашу, мы вспоминаем об этом. И мы не просто вспоминаем об этом, мы это испытываем. Переживаем и практикуем. Ты с нами, мы с тобой. Мы часть твоего царства, мы часть твоей церкви, мы часть твоего тела. Благослови нас на всю следующую неделю. Жить в твоем слове, жить в молитве, жить в покорности, жить в силе Духа Святого. Через все трудности и обстоятельства. Для твоей славы. Аминь.